0: 皆さんこんにちは濱田節子ですこの時間は投資ののベースキャンプをお送りしていきますこの番組では投資教育の専門家やゲストの投資のスペシャリストからお話を伺いまして毎回投資の基礎から応用まで幅広い情報をお届けしていきます投資で成功するという目標に挑む前のベースキャンプとしてこの番組を聞いて投資に必要な材料やノウハウを蓄積していきましょう今日もこの2二人と進めていきますパーソナリティのグローバルファイナンシャルスクール校長市川雄一郎さんですは
1: い本日もよろ
0: しくお願いします。番組かららのお知らせです、はい、投資のベースキャンプ、えー、誠に残念ですが今月末6月末で終了となりますがあと2回皆さん一緒に楽しんで学んでいければと思います、はい、よろしくお願いいたしますお願いします、えー、今日はこの後ゲストの方を早速お招きして4人で進めていきたいと思います、えー、ゲストこの後ご紹介しますが、えー、将棋棋士で個人投資家の桐谷宏人さんですご自身の投資歴また優待投手などたっぷりとお話を伺ってまいりますのでどうぞ皆さんお楽しみになさってくださいえそしてこの番組は YouTube でも同時配信していますそれでは早速番組を進めてまいりましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしますそれでは早速ご紹介しましょう。本日のゲスト、皆さんすっかりお馴染みでいらっしゃいます、衝撃士で個人投資家でいらっしゃいます、桐谷博人さんです。桐谷さん、こんにちは。はい
1: 、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。もうね、桐谷さんといえば、優待名人でいらっしゃいますけれども、はい、桐谷さん、あの、イメージで言うと、あの、常に自転車で移動されたらしいる、はい、ってイメージですけど
1: そうですね。今日も、あの、自宅から自転車で来て、え下に止めてあります。あ
0: 、そうですか。どのくらい自転車で移動なさいました、今日
1: 。そうですね。あの、まあ、中野区の荒井薬師っていう駅の近くに住んでるんで、はい、そうですね。この虎ノ門に来るまで、まあ40分弱ぐらいかかりましたね。すごいです。でもあのそれが一番近いんですね、駅まで歩いていって、地下鉄に乗って、また歩くと、もっとかかると思いな、えー、るほど、はい
0: 、なんか常に体を鍛えてらっしゃるっていうイメージありますけどそんなことは
1: ないんですけども、<笑>はい、まあ、これはあの、そうですね、電車賃もなくなってた、あのリーマン・ショックの直後ぐらいから、まあ、自転車にたくさん乗るようになったんですね、はいはい、そ
0: うなんですね、はい、いろいろなね、この投資歴の中でもご経験、おありだと思いますけれども、今日私たち3人がです、ねはい、どんどん桐谷さんに、リスナーの皆さんの代わりになって、質問を投げかけていいいいきたいと思いまますすのでよろしよろしくお願いします今ね、リーマンショックのお話もありましたけれども、そもそも桐谷さん、投資始められて今、もうどのくらいになられるんですか
1: そうですね、1984年の春からなんで、ちょうど38年になりますね、うん、株式投資は
0: 。は40年近く。始められたきっかけっ
1: て、私は将棋のプロ棋士なんで、あのまあ、いろんなところにあの将棋部に将棋を教えに行くわけですね。はい、でそのえー、投資をする5年前からですね東京証券協和会という組織がありましてそれはあの東京にたくさん証券会社がありましてね、うん、それ横の組織で、まあ、いろんな証券会社が加入していてでまあ保養所があったりとかあるいは。合同運動会やったりとかで,す、ね、であのクラブ活動をやってまして、うん、そうですねお茶とかお花とかいろんな趣味の,あのクラブ活動がありましてですねで将棋部っていうのもありまして、うん、で東京証券会館ビルっていうのが当時ありまして茅場町の駅の上に、うん、その6階があのまあいろんな趣味の部屋で,で囲碁将棋部っていうのもありましてね<ー>将棋盤と碁盤が100面ぐらい並んでた大きな部屋があってでそこでみんなあの夕方あの証券マンがですね、あの、将棋を指してるわけなんですね。うん、で、まあ、私が行く、もうずっと前からですね、あの、プロ棋士を月に1回呼んで指導対局を受けようっていうのがありまして、それをやってたわけですね。で、たまたま、その、うん、43年前に、まあ、私のプロ棋士の友人から頼まれて、そこを引き継いだという師範を。で、そうですね、20何年間ぐらい毎月1回、教えに行きましたけど、ねえーまあそこに教えに行ったのが、まあ、株を5年後に株をやるきっかけだったですね
0: 、うんんえー、それがきっかけで最初どんな銘柄に投資なさったんで
1: すか、えー、最初はあのだから将棋を教えるだけであの株はギャンブルかなと思ってたんで全然そのやるつもりはなかったんですね。えーはいところが5年経ったときに、まあ、私当時、阿佐ヶ谷という町に、大きな町に住んでましてね、はい、証券会社が当時いっぱいあったんですね、はい、そこの一つの証券会社の営業所長さんにお会いしたことはないけども、その将棋の大好きな方がね、転勤してこられたんですね、えーで、その人の上司の方が毎月私に将棋を教わってた関係で、であのその誰々の紹介ですって電話かかってきたんですね。うん、で将棋大好き人間なんで自分は、えー挨拶に行きたいって言うんで,、えー、で私の方から証券会社に出向いいたというで行きましたらね、はい、まあお茶とお茶菓子でごちそうまあお,お菓子をご,しあのご出そうしてくださってね、えー、で商店街にあるから時々こう将棋の話をしに来てくださいっていうんで、まああのー、商店街に行くと,とその証券会社を訪れるとね、まあ、お茶出してくださっておしゃべりして、まあ、それで1か月ぐらい時々行ってていつもお茶菓子ご出そうになって。ちゃう悪いから何かここの商品を買ってあげなきゃいけないと思ったら<笑>売ってるのが株なんでね<笑>で株を買ってあげれば<笑>手数料が入って、まあ、喜ぶかなと思ってね<え>それで、まあ、とりあえず一つ買ってみようと思って買ったのが株との出会いだったですね
0: は<笑>あ<ー>でも証券マンとの出会いが今の桐谷さん、ねうん、を作ったってことなんですね,です
1: ねまああのー、最初はだからねあのお付き合いでやったんですけども、うん、今となってはそのきっかけがですね、まあ、老後に金銭的な不安もなくて過ごせてね、今はよかったなと思ってますけども
0: 。その株との出会いということなんですけれども、うん、どういう銘柄を初めに買われたんですかえ最
1: 初はね、まああの、何を買おうかと思って、まあ、会社指揮法っていうのが置いてありましたから、ね、店頭に、それをいろいろ見ましてね、でまあ、配当してる株で、なるべく安そうな株っていうんで、まあ、偶然私が選んだのが、生果産業っていう会社だったんですね。それはどこでも良かったんですけど、まあ選んで、で、当時は、あ日経会社情報にはですね、顔のマークが、はい、あの、その銘柄ごとに付いてましてね、はい、業績がいいのは笑顔で、業績が悪いのは泣きがえ、ま、泣き顔とかね、そんなのまあ分かりやすかったんですね。勉強法みたいな形で,です、ね。で、まあ、笑顔で、えー、まあ、配当をやってて、で、まあ、安そうなんで、25万円ぐらいだったんですよ、当時1000株でね。はい、今も、えー、三十何年経ったのも、大体同じぐらいの株価で推移してますけどね、まあ、その、それでまあ25万円ぐらいお付き合いで買ったという、そろするとまあな、まあ、2500円かなんか、手数料が入りますんでね、うん、まあ、これで大祝りでお茶が次からも飲みに行けるなと思ったというね。<笑>はい、じゃ最初から優待銘柄に投資したわけではないちろですね。はいでその頃はあはバブルの時代ですからね、はい、優待目当てに買う,買う人なんかいないわけですよ、みんな値上がりで買ってたわけですよね、<笑>はい、で優待自体もいい優待っていうのはそんなのなかったんですね、当時は
0: 。うん、そうすると、その頃は桐谷さんも値上がり益を狙ってっていうスタンスだ
1: ったんですかきっていうねましたかあの別の証券会社の人から、はい、で一つ買うことによってその営業所長さんがあの将棋好きの先輩に「桐谷先生が買ってくれたよ」って言ったらその先輩がその将棋クラブみたいなもんなんですね東京証券協和会の将棋部の部室に行って、はいはい、将棋指しながら「いや桐谷先生がうちで株を買ってくれたよ」って<笑>話すもんだからいろんな証券マンが電話してくるんですよ「<笑>先生うちでも買ってくださいよ」でそれでまあじゃあ,あのまあお金はちょっとありましたんでね、将棋の原稿を書いてた関係で。うん、で、まあ、あのいつ、いくつかお付き合いで買ったら、そうするとですね、それまでは将棋のレッスンが終わって、午後8時終わって、パッと一人で帰ってたのが、みんな、吉田先生飲み行きましょうよっていうことでね、大体、うん、いい十何人ぐらいでワイワイガヤガヤ将棋のレッスンが終わったらいつもみんなで楽しく飲み行くようになってね、はい、で交際も広がってね、<ー>自分にとって非常に良かったですね。
0: 友達もも増増ええててて仲間っっいう、ねはい、ところだったんですね、えー、でも結構、証券会社の方からうちでもどうぞどうぞっていうお声もかかったんじゃないですか、えー
1: 、だからまあ何社かでやってたんですね、だったら、えー、バブルの時代でね、どんどん株価が上がっていくわけですよ。うですね始めたのが、ね、始めた時もまだ平均株価が、ね、1万円にいってなかった時期なんですけども、えー、どんどんどんどん上がってね。うんまあ 38,915 円というね、<年>あの、バブルの頂点に向かって、5年間ぐらいかけて上がっていったんでね、はい、どんどん儲かっていったんですね。はいえー、で、儲かっていったんで、まあ将棋のプロ棋士なんですけども、これはどうも将棋の本職よりいいかなと思ってね、<笑>自分のお金でやってもこれだけ儲かるんだから、はいえー、自分の株券を担保に証券会社からお金をやって大きくやればもっと儲かると思ってね、うん、で信用取引やりましたらね、はい、4年間ぐらいで儲けたコツコツ儲けたお金が8か月で全部あのバブル崩壊してね損しちゃってね、えー、それでしばらくお休みしたということがありましたね
0: そうなんですね、えー、バブル崩壊も経験されているという桐谷さんですけど、うん、その後そうすると投資スタンスっていうのはどういうふうに変えていかれたん
1: ですか、えーでまあ、値上がりを狙って買ってたんですけどもバブル崩壊でね、うんあの、すごく下がっちゃって、うん、で、まあ,あの、しばらく株はやめてたんですけども、うん、で、また、あの、下がって、下がったところで安定してるとね、またちょっとやりたくなって、ちょこちょこ買ってたんですよね。うん、そうすると、まあ、割とうまくいってたんですけども、で、あの、山一証券っていう株がありましてね、はいえ、これがどんどん下がるんですよね。いや、うん、天下の山一証券がこんな安いわけないと思って、うんうんで現金ももうないから信用取引でどんどん買い下がっていってまさか倒産すると思わなかったんでねでどんどんどんどん買い下がっていったら山一証券が倒産しましてねそうすると今まで信用取引で買ったもの全部いっぺんに払わなきゃいけなくなりましてねもうそれでまああの金融危機ですねでうん、北海道拓殖銀行も潰れるし、それを持ってなかったんですけどね、うん、持ってたのが、えー、日本工業銀行が潰れて、うん、であの日産銀も潰れてという具合にね、ちょっと痛い目に遭いましたね、うん、また。そうやって、まあ、儲けて、調子良くなって、どんどんやるとやられて、でしばらく慎重になってたら、また儲かって、またあのちょっと気が大きくなってやるとやられるという、そのまあ、数年ごとの繰り返しでね、まあ、20年ぐらいは過ぎたんですね。<ー>ええ
0: 、上下の繰り返しされて、経験された中で、はい、今、もうあの鉄則とされているその法則っていうのを、その後、導き出された、は
1: い、ということですね。そうですね。それで、徹底的にやられたのが、リーマン・ショックなんですね。はい、で私は、それまであの評論家の先生の言うことを大体聞いてたんですね。うん、評論家がですね、まあ、これから株上がるだろうとかね、うん、あのまあ、いろんな意見を言うんで、で、まあ、2007年頃には、あの、そうですね、まあ、ある評論家の人がね、はい、マネーはこう動くっていう本の中で、今一番いいのは固定金利で銀行から金を借りて株を買うことだね、あの、サブプライムローンが問題だと言うけど、アメリカでは終わった話で日本は関係ないとか、ええ、全然間違いなんですよね。<笑>サブプライムローンの下げも、アメリカでもこれ,これからが本番で、日本はアメリカ以上に下がったんですね。2007年、とそうですね、リーマンショックの、リーマンが潰れたときにあの、日本株上がるっていうね、ことを宣言した評論家がいたりとか、<ー>ある人は、そうですね、リーマンショックのす数か月前にあの、ベアスタンズっていう投資銀行がね、潰れそうになって、アメリカ政府が助けたときは、年末は1万8000円とかね、1>, <ー> 1万8000円どころか、八千円、単なる8000円も下回るようなの、そんなような、大体評論家の言うことを信じてたんで、よくやられましたねだって評論家っていうのはね調子のいいことしか大体言わないんですよねええー、でそれを信じて何回も痛い目に遭いましたでリーマンショックで本当にあのもう信用取引でどんどんこんな安くなるわけはないと思ってね目いっぱい買い下がっていったら目いっぱいやられましてねでもうああ株をやらなきゃよかったなと思って老後どうやって暮らそうかなと思ってたらたまたま優待る株をたくさん持ってたんでね、はいえー、株は下がって、例えば50万円で買った株が10万円に下がってるって、そんなのいっぱいあるんです、うん、じゃあ50万で買ったものを10万で叩き売って生活費に,に当てるっていうのは、すごく辛いわけですよね、うん、だから売りたくないんですよね、だけどももう、なんか飯を食わなきゃいけないって言うんで、もう大ピンチになったらですね、あの食事券であるとか<え>えあの、お米であるとかね。うんあのいろんな優待品が届くんですよね缶詰であるとか、はい、で数年間まあそれでギリギリ生活したというで配当金っていうものもありますからあの家賃が当時13万いくらの賃貸マンションであとあの電気・ガス水道なんかの光熱費とかで数万円かかるんでそれらはなんとか配当金でね<ー>、えー、なんとかギリギリ賄って。生活費はないんで生活費は全部優待で賄ってたっていうのを34年経験してそれであのまあ株が下がってねあのとても売るに売れないような株価になっても優待だけは律儀に届けてくれる会社が多かったんでんあまあ優待はいいなと思ってそれからは。値上がりを狙わずにね、はい、優待品を頂い,いて生活するとか、うん、優待品を頂い,いて映画を見たりとかね、遊びに行って人生を楽しむ、うん、そういう具合に切り替えたんですね
0: 本当に優待って会社から株主へのプレゼントっていうことですもんね、えーはい、自社製品とかサービス券など、定期的に送ってくれるっていうね、はい、日本独特でそれと優待がいいい
1: のはね、えー、あの配当金っていうのはあの持っててる株数に応じて支払われるから、はい、まあ。たたくくくささんんん株を買っているお金金持ちの人にはたくさんの人は配当金が行くんですねところが株主優待っていうのは100株持ってても1万株持っててもまあ同じ品物とかね同じクオ・カードとかっていうのが多いんですねですから10万円投資しても1億円投資しても同じ例えば地方の名産品が1つっていうんだとあの100株しか買ってない方が利回りが断然いいわけなんですねですからあのまあお金持ちでない人に利回そういう優待をですね、あの、100株ずついろんな会社の優待を買うと、いろんなとこから優待品が来る,来るからいいんですね。はい、そういう意味で、あの、自分も優待株の分散投資を今やってますし、でこれから株を始める人にも、優待株をね、ちょこっとだけいろんな株を買うといいですよっていう具合に進めてますね、
0: うん、優待株の分散投資っていうような言葉が出てきましたけれども、工場、
1: はい。さ体<長>どのくらい分散投資されてるんですか、えー、今はですね、はい、千銘柄ぐらい分散投資してますね、<笑>えー、なかなか難しいですね、普通の人は、ねはい、管理するのは大変そうですけど。<笑>えー、だからもうあのちょっと管理しきれないんで,でもう宅急便が来ても、もう忙しくて開封できないんでね、開けてみたら、もう賞味期限の切れてたものが入ってたってこともたくさんありまして、<笑>えー、ちょっと持ちすぎてるんですけども、うん、でもこれはですね、まあ、私今あ、今、の優体の公演なんかが多いですからね、はい、ですからそういう意味で、あのその優体の話をするネタのために<笑>あの、優体品をいっぱいもらってるんだと思って納得してますね、だからとても使い切れないんで。まあ人にあげたりとか、はい、まあそうですね、あの郵便所館に入れて、優待券を送ったりとか、うん、そういうぐらいにはしてます、はい、で、まあ、優待の知識には詳しくなるんで、例えば、はい、昨日あの優待がないんですけども、森六っていう会社がありましてね、はい、優待ないけども、配当利回りが今、5. 何パセントあるんですけども、はい、そういう優待なくても、配当のいい株で、どんどん株が下がってきたのを買って、はい、でさらに下がってるんですけどもね。うんえ隠れ勇退って
0: いうのはね勇退
1: っていうのはね会社指揮法とかまああの適時開示情報を見るとどこどこの会社はどういう優待やってますっていうのが明らかになってるんですね、うん、ところが、はい、そういう具合にこの会社はこういう優待がありますよっていう具合に明示してなくてもあの、まあ、こっそりっていうかですね株主には送って優待品を送ってくれるって会社があるんですね。ね非公式に。え結構五十社ぐらいあると思うんですよ。それたまたま。盛り袋っていう会社に、あの最近株主になったら、それを送ってくれたという。はい、盛り袋が応援してるね、ジョセプロゴルファーの似顔絵の書いたタオルが送られてきましたね。はいえー、そういう具合に、あの、こう。株価はね値上がり狙って買うとね、うん、値上がりしないとなんか気分が悪いじゃないですか,<笑>か下がったりなんかしてる<笑>ところが優待っていうのはね、うん、もういただけるだけでなんか楽しいんですね、うんえー、ですから今はそういうあの優待がいただける企業の株を買って、うん、で優待を頂い,いて自分で活用したりとか、まあ、人にあげたりとかあるいは映画なんか一緒に見に行ったりとかね、うん、居酒屋も優待券があるから行こうよって一緒に使ったりなんかするの楽しいですね、うん
0: 人生楽しそうですね桐谷さん,ん今配当と優待のお話ありました大体、はい、あの,いいあの桐谷さんは,は優待どのくらいの基準にされてらっしゃるんですか私
1: はあのうん大体あの普通の株は、まあ、配当金があってね勇退のある会社は優待もあるんですけども、うん、私はまあ100株で優待がもらえる会社だとすると100株持ってて配当と優待が合わせて 4% を基準にしてますね、うん、例えば10万円の株がありまして100株で10万円の株がありまして、うん、配当を3000円出してて1000円のクオーカードを出してると合わせて4000円だから、うん、まあ合格という具合にねあの 4% 以上の利回りが合格という、そういう基準で買って
0: ますねあ投資的格っというのをちゃんとね、えー、持ってらっしゃるというところなんですが、うん、あの最近の傾向として、桐田、はい、さん、伺いたいんですけれども、あの資を再編で株主優待の廃止が増えるんじゃないかっていうこともよく聞かれますが、ええ、これ、どう思われますそう
1: あの去年、そういう記事結構見ましたね、私もちょっとあのそういう質問を受けたりなんかもしたんですけれども、はい、まあ実際、あのそれは当初再編でっていうよりも、まああのえー、外人投資家には優待がいかないんですね、それと、まあ、機関投資家とか、お金持ちの人は、一つの株にたくさんお金を、まあ、投資しててもです、ね、来るのは優待品1個なんで、ですからあの、そういうお金持ちとか外人の圧力でねあの、優待やめて配当を増やせという、そういうあのまあ、圧力が結構あるんですねそれでうん、うん、優待やめる会社が最近結構何十社か,あっ,たかとあったというでそういう会社はですね、まあ、オリックスなんかもそうなんですけども、はい、す,すごくいい優待をねふるさと優待を9年間やってくださって、はいまあ、あと2年で優待やめるって宣言しましたけども、はい、あのそういうところはですね優待やめる代わりに配当を増やすというねだから最近うん、うん、優待やめた会社で配当を増やすっていう会社が結構多かったですね。うんで以前ね、優待やめる会社っていうのは、業績が悪くなって、優待を出す、こう、会社の余裕がなくなったから優待やめる会社が多かったんですけども、最近優待やめるのは、その、外人投資家とか、機関投資家の圧力でね、うん、優待よりも配当を増やすという、そういう方針で、あの、やめる企業が多いんで、ですから、あの、株価が下がらない企業が、多くてですねだから自分は、えー、あの心配してませんね
0: 。あなるほど、うん、そういうことですね、まあ、昔の優待廃止とちょっと今と違うんですね,ですねで。そ
1: れと、優待廃止する企業もだから何十社かありましたけども、はい、逆にあの優待申請する企業もね、どんどんこう出てきてますから、ねうん、だからそうですね、3800何十社ある上場企業のうちの、まあ、1500何十社が優待やってて、うん、一時的に1500社を、こう終わるかなっていうぐらいの感じなんですけどまたこう、はい、徐々に戻してきたんでだい,たいあのまあ辞める企業と新設する企業が同じぐらいあるんで、まあ、だいたい1500社ぐらいで,であと50社ぐらい隠れ優待っていうのをやってますからね。はい、えだからあの十分、まあ、これからも幽待で生活できると思いますね<笑>この隠れ幽待っていうのはどういうふうにしてこう見つけてらっしゃるそれはですね森六、まあ、っていうのはたまたま送られてきて知ったんですけども隠れ幽待っていうのはあのネットで検索するとねるどういう会社が隠れ幽待やってるかっていうの大体、えー、あの見れますからで私自身も体験してるんで、はい、例えばこう日本テレビっていう会社がありましてね、はいこれ多分優待のとこには書いてないけどもあのかつては、ね、スポーツクラブの無料券と、えー、あの美術館の,、ねはい、あの無料券が大体セットで来てたんですね、えー、それはあの日本テレビがあの主催とか講演してる美術展なんですね、はい、ところがコロナになってね今はあの風流っていうのかなあの1ヶ月間無料で、うん、あの映画なんかが見れるやつがね、うん、1>, あの1枚と半年ごとにまあいいですね、えーんと今,今それになってるのかな、うん、そういう具合にそれあの何も日本テレビの,あの優待の欄には書いてないけども、うん、ずっとあの何かしらの品物は来てますね。うん、ねで議決権を行使すれば 1,000 円のカードが来るような会社もねそれもまあ隠れ優待と言われてますけども、はい、でアンケートに答えれば必ず 1,000 円の図書カードをくれる。会社であったたりなんかしましま<笑>それも、優待の,のところには書いてないけど、必ずあの半年ごとにそういうのがあったりとかね、はい、でそういうのはあのインターネットで検索するとね、やっぱり優待投資家がね、この会社にはこういう隠れ優待がありますよっていうのを書き込んでくれてますね、ああですから、ね、そういうあのネットで調べるのがいいですね。
0: そうすると、会社側としては個人投資家の方々に今お話になったように、議決権の行使を促すなどの、はい、そういう狙いに基づいて,て、はい、そういうのもあっ
1: たりとかですね、はいまあ、アンケートに答えたりとかね、もっとも何もしなくても、かな何かをくれるっていうあの隠れ優待もありますしね、うんはい
0: 、そうするとまあ株主優待これからね、狙って投資始めたいっていう方もね、いろんなそういう優待の。えー、タイプもあるんだよっていうことを知るとね、うん、また幅も選択の幅も広がりますね。そ
1: うですね、うん、であのどうやっていう優待株選んだらいいんですかっていう質問もよく受けるんです、はい、それはですね、はい、まああのこう経済雑誌が出てますからね、はい、本屋に行って、まあ、経済雑誌をですねちょっと立ち読みすると大体いいあの。優待のページが必ずありますからねであの、その優待銘柄立ち読みしてね、自分がいいなと思うね、<笑>あの会社を見つけたらね、はい、そのコード番号を覚えててね、うん、で、買えばいいとか、で、まあ、インターネットで検索するのがいいですね、うんあの、優待のことをね、毎日ブログに書いてる人がね、まあ、千何百人ぐらいいるんですよ。はい、で私もあの時々チェックしてますからそういう優待投資家がね、うん、この優待はこうこうこうでいいだとか、うんえー、この優待券使ってどこどこで、えー、お寿司を食べたとかね、書き込んでて、うん、そういうのを見てね、うん、ああ、これ、配当も 3% ぐらいあるしああ、お寿司が食べられるならいいとか、カツ、うん、丼が食べられていいとかね、うん、そういう具合に優待銘柄を見つけるのもいいですね。うん、なるほど
0: 今あの桐谷さん、株価、なかなかね、方向感出づらいところにいますけれども、はい、桐谷さんは常に株価チェックされたりとかはしな
1: いでま,まあ鮮明柄持ってますから、そんなチェックはしないですね。うん、であの、私、まあ、買って値上がり重視とかね、信用取引やってた時はそうなんですけれども、平均株価がね、まあ、その日ね、上がると、まあ、あのすごく嬉しいわけなんですよね、逆に下がるとすごい嫌な気分になったんですね、<笑>えー、で、優待中心の投資にしてからね、平均株価が上がっても下がっても、あんまりハラハラドキドキしなくなりましたね、だから、あのまあ、一騎打ちしなくて済むんで、非常にあの今の投資法にしてよかったなと思ってます精、ね、神、えー、的にもいいですねねねそうです、ね、う現役のののプロキシの時はは、ね、年年バブルが崩壊した年はね。まあ給料を決める順位戦ていうの一1年間で実局やってるんですけど、実戦全敗しましたね、もうこう、お金の損で頭が痛くてね、<笑>将棋のことなんか考えられないっていうね、だから、あのその頃から優待投資やってればよかったなと思って、うんうん、でも、その頃はあんまりいい勇退なかったんですね。うんいい優待ができてきたのはね、やっぱりバブル崩壊以降なんですね、バブル崩壊で株やってる人がみんな損しちゃったんですね、えー、特にバブルのピークからリーマン・ショックのどん底まで、平均株価が 5.5 分の1になっちゃってるわけですよ、んみんなが損したから、で、株を上場してるのはね、投資家に株を買ってもらうために上場してるのに、みんな個人投資家が損したからね、株買わないから、だからまあ外人が今、たくさん買ってるんですけども、そこで考え出されたのが、今の株主優待制度で、えー、株主優待をつけることによって個人投資家を優遇することによって個人投資家のお金を呼び込もうということでですからバブルが崩壊したりリーマンショックのおかげでいい優待株がどんどん出てきたんですねですからそのいい優待株を、あのー、1単位だけ買ってで優待をいただきながらどんどんどんどんこう優待株を増やしていくと、まあ、老後の2000万円問題も全然関係なくてですね、えー、まああのー。そうで、ね、5000万円ぐらい持ってると定期預金だといくら利子がつくのかな今 0.001 とか2とかっていうから、うんはい、だから5000万円銀行預金に投資してもそ何千円ぐらいしか利息つかないと思うんですけども優待、うん、株に5000万円ぐらい分散投資をすればですねまあ平均で 5% の利回りとしても250万、うん、まあ税金ちょっと取られても、はい、まああの。持ち上がれば、ね、家に生活できますんでねでまだまだ
0: ねお話伺いたいところなんですけど、はい、ラジオの方とはここでお別れですこの後、えー、限定配信でお話の続き伺っていきたいと思いますお持ちの優体のものなどもね見せていただきたいと思います、うん、あっという間にエンディングです来週はゲストに内藤証券投資調査部シニアアナリストの北原直美さんをお迎えしますここまではグローバルファイナンシャルスクール校長の市川雄一郎さん生徒の井上彩香さんそして本日のゲスト金桐谷さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました進行は濱田節子でしたラジオを聴きの皆様また来週お会いしましょうこの番組はグローバル・ファイナンシャル・スクールの制作協力でお送りしました